0: Den här veckan sponsras podden av vision. Den här veckan är lite speciellt. Det är liksom inte en vanlig vecka, utan vi har faktiskt en gäst den här veckan. Det har vi, ja. Det här avsnittet är ett sponsrat avsnitt mm. av Sino, som är ett hudvårds, först hudvårdsmärke. Och vi har grundaren och författaren till boken Hudbiben här. Hon heter Johanna Gilbro. Välkommen.
1: Doktor Johanna Gilbro. Doktor, Doktor. du vill säga for Forskare och grejer du? Yeah, man, ja, ja, det är ja, otroligt man. sexigt Man vill ju vara det Man vill vara forskare Man vill vara doktor
2: Doktor Elsa Ekman
3: <laughs> wow.
2: Kan inte du
0: berätta lite kort om din ja, bakgrund och hur du, hur du hamnade här så att säga?
3: Ja, nämen, jag har ju alltid varit väldigt intresserad av huden och en stor anledning det är ju att jag hade en, eller har en hudsjukdom som heter vitiligo som jag fick från barnsben egentligen och Eh, det slutade i alla fall med att jag doktorerade på min egen sjukdom. Så att jag doktorerade i England i ett forskarteam som var specialiserat på viteligo. Ja. Och utvecklade också en behandling eh, för, för viteligo i det här teamet. Eh, så det är egentligen bakgrunden. Och sen eh, jobbade då England och sen i andra länder, Jordanien bland annat. Och kom då till Sverige för ungefär kanske tio år sedan tillbaka till Sverige. Och började jobba inom hudvårdsindustrin. Och insåg ganska snabbt att vi utvecklar traditionell hudvård. är det många gånger så att vi utvecklar hudvård för produktens bästa. För att den ska hålla mm. länge och vi stoppar i ämnen som kanske inte alltid är det bästa för huden. Mm. Så att när jag jobbade i olika sammanhang som forskningsledare eller innovationschef så kom den här idén tillbaka till mig hela tiden att om vi hade kunnat ha hudvård som var färskproducerad, kortare hållbarhet eh, kylförvarad direkt efter produktion så hade vi kunnat Äh, göra mycket bättre hudvård. Mina kollegor kallar mig för den ofrivilliga entreprenören för jag har ju aldrig äh, haft någon tanke på att starta ett företag eller vara i affärsmässiga sammanhang. Så där, utan, äh, men det var bara någonting till slut som jag inte kunde inte inte, inte göra. Ah, men för ja, att du såg
2: att det saknades. på Malmö
3: Ja, också. exakt.
0: Och ingen annan gjorde det. Jag försökte presentera den här idén. Vad spännande. Men du är ju författare också. Du har skrivit boken Hudbibeln. Mm. Vad, vill du berätta lite kort om den?
3: Anledningen till att jag skrev boken var för att jag kände att det finns så mycket okunskap när det gäller hudvård. Och samtidigt har vi aldrig spenderat mer pengar på hudvård mm. än vad vi gör idag. Vi har aldrig använt mer hudvård än vad vi gör. Och där skulle jag säga att vi gemene man är så mycket mer påläst om vår hälsa och vad vår kropp behöver än vad vår hud behöver. Ofta behandlar vi vår hud på ett helt annat sätt än vad vi skulle behandla andra organ. Och huden är som sagt vårt största organ. Och, och väldigt levande i allra största grad och behöver omvårdnad på ett sätt som vi kanske inte vet. Så det var därför jag skrev hudbibeln för att jag Kände att det är absurt att vi, att vi är så intresserade av huden och hudvård och har ändå så pass lite kunskap om det.
2: Mm. 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 Vi har ju fått in väldigt mycket frågor
3: mm. från vi. våra lyssnare. Det är mycket frågor. Är du redo? Ja, absolut. Okej. Det här är superspännande. Ja, det tycker vi. Med. Ja. Jag, kan, jag
2: kan börja. Så här behöver man ens hudvård? Är det någon som frågar och så här,
3: tänker så här: Vi har ju levt utan det i alla år. Ja, exakt. Och det, det är så en bra fråga för att den moderna människan, 200 000 år vi har ju haft tid på att utveckla en perfekt hud egentligen. Så kan mm. man ju verkligen mm. tänka. Och svaret på den frågan är ju att nej, man behöver kanske inte hudvård i många fall. Ehm, för huden är ju så smart vi producerar ju en mängd olika ämnen, fuktbindande ämnen till exempel, olika lipider som huden behöver. Men på sättet vi lever idag, till exempel just nu. att det är, Nu befinner vi oss i en studio där det är torrt och varmt klimat. och så mm. går vi utomhus och så är det katt, kallt och torrt. Mm. Och då kan definitivt huden behöva hjälp. För det var egentligen inte så vi var utvecklade för att, Nej. att leva. så att, eh, i, Speciellt i den här säsongen så är det ju många som känner att huden blir mer och mer uttorkad och då är det absolut värt att ha en bra fuktkräm. Däremot så tror jag inte på att mer är bättre utan snarare tvärtom, mm. att inte mm. använda
1: för mycket hudvård. Okej, okay, kan man påverka sin hud med annat än hudvård eller läkemedel? Så typ då, med kost eller med livsstil eller med sömn? Mm. Går det liksom?
3: Ja absolut till viss del. Alltså just det där med kost, det är väldigt svårt att studera för ska man studera det på ett rätt sätt då måste ju alla äta precis på samma sätt och så måste man ha en grupp som äter på ett helt annorlunda sätt. Så att det finns vissa sådana studier och bara helt så här sammanfattningsvis så kan man säga att man har sett till exempel att eh, då har man gjort de här studierna på kvinnor att kvinnor som äter mer grönsaker och frukt eh, har generellt sett en yngre hud en kvinna som äter mycket kött och snacks. Oh, det är <laughs> just
1: den den där snacks. <laughs> <laughs> ja,
2: men gud, jag måste jag måste jag ska äta äpple varje dag nu bara. Mm. Oh, <laughs> Okej. Okay. Men
0: laga om en bäst, vad jag säger då och så. Okej, den här då, klassiken, mm. som jag eh, tycker man ser hela tiden på insidan. Glöm inte att dricka lite vatten. Oh, det är oh. otrolighet kring, kring don't forget the water, mm. det ger dig fukt. Alltså, så. Oh. Är det här sant? alltså Är det jätteviktigt att hälla i sig vatten varje dag? Kommer min hy glämsa om jag dricker en massa vatten?
3: Nej, absolut inte. Det där, det där är en myt. Oh. Oh,
0: nu kan vi knäcka den, oh. one oh. and for all. Eh, vatten är
3: bra också, men, men ni behöver inte hälla heller... i
2: det kommer, det kommer inte
0: göra att jag ser yngre ut Om jag dricker fem liter vatten om dagen
3: Nej, absolut inte Och, och vi som sitter här i normalpopulationen det är ju inte, Vi har inga problem med uttorkning Och det kan man ju bara testa Att rycka mer vatten under en vecka Och se om hur den återfuktas. sig Spännande.
1: Och det kommer mm. den inte
3: göra Nej,
1: okay.
2: Här har vi fått in en bra fråga Hur mycket är genetik och hur mycket Kan man egentligen påverka
3: Alltså då icke-kirurgiskt? Ja man brukar säga att 75% procent kan man påverka, 25% procent är genetiskt. Men det man främst har sett att man kan påverka huden genom det är ju att använda solskydd när det är sol. Ja. Det är det, är det så. som påverkar. Ja. Okej, okay, för att,
0: vi har också en fråga. Ska man ha solskyddskräm i ansiktet när det är molnigt? Alltså det är ju, jag tycker ju mig se eh, folk på internet som sägs vara experter på hudvård. Det som att man ska SPF bara... Till och med fick jag höra det här. Även om du inte har lämnat lägenheten så kan solen reflekteras genom alltså, heter fönster heter det in eller via din skärm så du behöver också SPF för att skydda dig från din dataskärm även när jag liksom ligger gömd under täcket en hel dag. Det är som att så, det är synd att inte ha SPF 24-7. Är mm. det här sant?
1: Nej. Kan du snälla utveckla detta? För att jag, ja, för det är, om det, alltså det är sån SPF-hets. När vi ja. lever
0: i världens mörkaste land ja. sex månader per ja. år.
1: Okej, först moln. Måste man ha SPF när det är molnigt ute? Ja, det måste man ha
3: om det är sommar. Eller om, man, bara för att sammanfatta det så kan man eh, titta på UV-index. UV indexkurvan mm. Och tittar man eh, på UV-index så behöver man ha, skydda sig mot solen när det är över två ungefär. Mm. Tittar man på hur det ser ut idag så från ungefär oktober till februari-mars då är det ungefär 0 till mm. Idag till
1: exempel kollar för jag visste att den här frågan skulle komma så jag bara ja, kollade -index på... Ylveindex 0 idag. Och det ah, finns det alltså det i appen. alla väderappar. Ah. Alltså i appen på iPhone kan man kolla detta. Ja, det här är ju perfekt, då vet man. Vad sa du, över två?
3: Ja, över två bör man skydda sig mot solen. Mm.
1: Det här är helt wow. ny information. Wow. ja Alltså alla ni SPF-hetsare... Ja. Lämna oss. så alltså, i fred.
3: Men däremot det där med målnit det är ju intressant för det ska man, man ska absolut använda solskydd när det är målnit ja, på vår och på sommaren. Mm. För då är UV-strålarna Eh,
0: absolut eh, högre än två. Men det då, är miksens, man har ju varit på solsemester och det har varit molnligt och ändå bränt sig ja. för att ja. man har varit så dum och bad. det är molnligt, mm. jag behöver inte skydda mig så vaknar man som en tomat. Mm.
3: <laughs> och där ska man komma ihåg att det, det finns inget annat värde med de här UV-, UV filtrena än att skydda mot solen. Snarare tvärtom så är det väldigt svårt att formulera i hudvård med höga SPF, alltså ah. höga eh, konstruktioner av UV-filter för mm. att man måste använda väldigt mycket
1: olja, så att de blir ofta väldigt feta. Äh, bästa hudvårdsprodukterna för 20-åringar då, som vill förebygga framtida ålderstecken?
3: Mm. Och där har man sett ja, dels är det solskydd på sommaren då såklart och på våren. Men sen är det även en fuktkräm för det har man sett att eh, är huden konstant torr då har man ökad risk för att få fina linjer som mm. sen utvecklas. Om man tänker så här från ett eh, ett aging-perspektiv. Ja. Så. Mm. så
0: torrhy åldrar snabbare. Ja, det, kan man, man få, säga så? precis. Då mm. får man de här torrhetsrinkorna. Mm. Mm. Ja. Det är det jag har. Okej, om man inte sminkar sig mm. är det nödvändigt att tvätta ansiktet då? Det här är en sån här ja, Det är
3: en superbra fråga. Eh, det finns inget egenvärde i att rengöra huden. Vad eh, betyder det? Ja, det betyder att att, att huden är så smart den, den, man ska komma ihåg att det är varje hudvårdsbolags dröm att hitta exakta kompositionen av hudens fetter, hudens fuktbindare etc. Det är ingen som vet den exakta kompositionen mm. och att tvätta bort det här som huden producerar, det, det finns ingenting som är positivt med det. Sen ska man absolut tvätta huden på kvällen till exempel om man har sminkat sig, om man har varit ute i, där det finns föreningar för att tvätta bort de här partiklarna som mm. har fastnat eller ansamlats på huden. Mm. Så på kvällstid är det en, en god idé att, att tvätta huden. Men på morgonen till exempel så finns det absolut ingen anledning att tvätta huden. Och där har man även sett, det kom precis ut en ny studie, där man, en studie i Kina där man tittar på 2000 människor och ser att tvättar man sig mer än en gång per dag så får man ökad risk för att få rosasie. Mm. Eh, så att just det med
1: att hur huden, eh, det finns liksom ingen poäng med det. Nej, skönt. Ja. Väldigt skönt, för jag vet att jag läste det på en av era så produktgrejer, mm. att så här ni förespråkar att man bara tvättar sig på kvällen. Mm. Och jag blev så himla lätt. Jag oh, var överrörd. skönt. Så Nej, slipper också, jag. It makes, it makes so much sense. För att om man har tvättat sig på kvällen och sen gått och lagt sig. Då för... jobbar ju huden på. Mm. Ja. ja, exakt. Jätteskönt. Men, men bara en följdfråga på det mm. då. Om jag vaknar på morgonen. Då smakar jag bara på nya produkter. Om jag nu vill ha det. Typ kräm eller serum eller vad fan man nu använder. Ja, eller om man behöver skölja. Ja, skölj... ja man men kan typ ämpel, skölja. Jag också. brukar med vatten. ta vatten så här. Ja, okej. Okay. Nice. Nästa fråga, mm. kan man
2: pila ansiktet för mycket?
3: Ja,
0: skulle oh. jag säga. Är det samma som exfolierar då?
3: Mm. Mm. Det där är egentligen också en myt, det här med döda hudceller för nu på senare tid så har man sett att absolut de här översta hudcellerna de saknar cellkärna och då har man alltid trott att det är död hud men nu har man sett att det finns jättemycket biologisk aktivitet i de här eh, cellerna och det innebär att de är viktiga för vår barriärfunktion. De mm. är ju där av en anledning för att skydda oss mot att främmande ämnen kommer in i huden. Oh my god. Och, och pilar man av för mycket av de här då cellerna som faktiskt har en biologisk aktivitet då riskerar man dels för att orsaka en, en överkänslighet. För det är lättare för ämnen som inte ska vara i huden att komma in. Till exempel mm. olika tillsatser, parfymämnen cetera, från hudvård eller kosmetik. Och sen riskerar man också att, att torka ut huden. Mm. Mm.
0: Vi hoppar på det här med ingredienser. Ja. ja. Retinol mm. pratas det om. Mm. Jag har själv aldrig vågat hoppa på det. Men funkar det verkligen på rynkor?
3: Ja, men det är det. Retinol, vitamin A, alltså det är ju en helt kroppsegen substans. Vi har den helt naturligt i vår hud. Eh, och det är en väldigt intressant historia det här för när man började använda vitamin A eller vitamin A syra för acne då kom de här patienterna tillbaka och själv rapporterade att de tyckte att sådana då hade minskat eller då försvunnit inom situationstecken mm. och sen hoppade då kosmetikbolagen på det här, på den här bollen eh, och numera så använder man då inte vitamin A-syra för det klassas som ett läkemedel men däremot så används vitamin A i hudvård och det har absolut effekt eh, mot rynker och det har också effekten utjämnande effekt på huden och även mot eh, en aknebenägen hud, brukar man också använda retinol. Mm. Okej, okay, men då kommer ju jag gå och köpa retinolkräm. Ja. Eh, däremot så är det svårt, alltså retinol är en sån här substans som är jättekänslig mot luft, mot eh, mot ljus, mot temperatur, till och med rumstemperatur. Mm. Så det är svårt med traditionell hudvård att veta som konsument om man får den retinolkoncentrationen som faktiskt står på burken. Mm. Och så därför passar just retinol passar sig väldigt bra för kyld, kyld hudvård. Mm -hmm. eh, och då direkt efter produktion. Mm -hmm. eh, så, och det finns till och med en studie på det när man har tittat på retinolprodukter och sett
1: att eh, det är mycket som har förstörts i själva förpackningen. Okay. Uh, okay. Hjälper kollagen av huden? Om ja, ska det användas inifrån eller utifrån? Mm. Då måste jag säga för, för det första så
3: kollagen är ju fantastiskt. Mm. Kollagen har vi ju i vår hud för eh, det är det största proteinet vi har i vår kropp. Vi har det runt leder som stötdämpning, mm. vi har det även i vår hud för att öka hållfastheten, men man kan inte applicera kollagen på huden. Det är ungefär som att jag skulle daska en um, fläskfilé eller någonting på <laughs> huden. <laughs> för okay, att, det och, går liksom inte. Och varför säger jag det? Jo, för att fläskfilé eller kött över, överlag innehåller ju väldigt mycket kollagen. Mm. Um, men um, och, och sen kan man äta det Nej, jag skulle säga att det inte heller är någon effekt för då bryts det ner i magtarmkanalen så att det kommer i så fall ut som fria aminosyror och inte en kollagenmolekyl som sen ska fraktas till huden.
1: Men hur?
3: Så det finns inget sätt att få mer kolagen. Jo, då kan man använda till exempel retino retinol. Mm. Eh, då man behöver ha små ämnen som kan tränga ner i huden och öka kollagenbildningen mm. i huden men inte applicera kolagen, okay. okay. Varken utvärtes eller invertes. Ja, det finns ju massor av grejer som får kolla på att dricka. Mm. Pulver och alltså, och det och är
0: bara slutmedel. sluta med,
3: ja, Jag skulle säga att jag kan, inte, jag kan inte se att det skulle fungera. Och det, Ett bra exempel på det är att i så fall skulle ju köttätare Kött innehåller ju väldigt mycket mm. kollegor jag så fall skulle ju köttätare ha väldigt mycket mindre rinkar Och så är ju inte fallet, snarare mm. tvärtom
1: Åh. Gud vilken Det där känns verkligen som en myt Som man bara har ja. gått på och verkligen har gått på mm. ja. Okej, okay, mm. nästa
0: kategori är Något som jag själv har lidit av mycket senaste veckan Jaha, Oj. Oj. akne och finnar <laughs> Kastan har haft akne mm. och, jag jag inte. och har lidit Nej men Alltså sanningen är att jag tror att det var för jag testade någon så aktiv hudvård. Alltså det exploderade i mitt ansikte. Varje dag vaknade vi med tre nya som var redo att sprängas. Okay. Eh, så kan det gå när man leker med hudvård. Jag är ja. just annars väldigt basic med min hudvård. Mm -hmm, eh, mm -hmm. Men väldigt många har ju frågat om acne såklart. För att många tycker att det är väldigt jobbigt och vet inte hur det finns tusen sätt att hantera det på. Så då kan jag ta den första frågan här. I hur stor utsträckning kan man motverka akne endast med hjälp av hudvård? Mm. Och där, jag ska bara komma
3: tillbaka till din, din första fråga, där med just med aknet. Det är ju egentligen den vanligaste orsaken till att människor be, besöker sin vårdcentral. Så att det här är ju så vanligt. 80 procent av alla människor har akne eller finnar ska jag mm. säga någon gång i livet och upplever att det är liksom jobbigt. Jag skulle säga att har man diagnostiserat acne vulgaris, att man får återkommande finnar som med ett böldliknande beteende mm. så att säga där man riskerar erbildning, då ska man definitivt besöka sin vårdcentral eller hudläkare och inte botanisera i hudvårdshyllan. Eh, för just när man har fått, om man är orolig för att få är, så är det väldigt svårt att göra någonting åt är som redan har bildats. Mm. Då är det bättre mm. att använda medicinsk behandling innan.
2: Och då en fråga då, vad kan man på riktigt göra mot aknefinnar?
3: Ja, då är det ju medicinska behandlingar om man har, om man har akne som är en egentligen klass som en medicinsk sjukdom, då är det ju läkemedel som. Eh, det finns ju en, man bör, brukar börja med någonting som heter Epiduo, mm. kan man få från sin vårdcentral. Mm. Men sen är det ju vitamin A, syra till exempel, antibiotika eh, och eh, olika typer av, av läkemedel helt enkelt. Mm. Sen finns det absolut hudvårds Alltså som ett underhållsbehandling eller som ett komplement så kan man absolut använda bra hudvård. Och det behöver man ju också göra för många av de här behandlingarna kan ju vara ganska uttorkande. Just det. Mm. Så att där är det ju att verkligen använda hudvård som är utvecklade för den här hudtypen. Och det innehåller ju ofta ingredienser
0: som Ja, Som till exempel. Kan inte du berätta om salicylsyra? Mm. Hur funkar det egentligen?
3: Salicylsyra är avfjällande. Så det påverkar då de här tilltäppta porerna. Mm. Och påverkar också talgkörteln. Att eh, kontrollera talgproduktion. Alltså oljeproduktion i huden. Det är lite upplösande kan man säga. Och avfjällande. Mm. Eh, och salicylsyra har använts under tusen års tid. Det extraherades ifrån från pilträd. Från början och man har använt det för psoriasis också i avfjällande syfte. Mm. Så, så det kan absolut vara ett komplement. Liksom ett och sen, eh, jag vet inte om det var frågor på andra ingredienser. Ja, alltså nya... niacinamid. Vad är det ens? Jag,
1: det, va? <laughs> alltså jag har sett det på typ så burkar. Ja, men och bara, alla de här fan... orden har man ju läst men man mm. vet ju inte vad man
3: Ja, på. Nej. Med. Ja, men det är samma sak som vitamin B3. Aha. Och eh, det är en sån här allsidig ingrediens Det är, dels så är den bra för barriärfunktionen som man ser faktiskt när asinamid ofta för produkter för torr hud mm. eh, då använder man ofta lägre koncentration och sen går man upp i koncentration eh, för att då eh, inte behandla men använda för en aknebenägen mm. eller oljekombinationshud och där har man sett då att det, att det också kontrollerar talgkörtlarna. Och sen går man upp ännu mer koncentration, Då kan man faktiskt också jobba med hudtonen. Alltså man kan använda det för om man har hyperpigmentering. Alltså mm. oregelbunden pigmentering i ansiktet. Mm. Så att det är, <coughs> när ser man väldigt mycket. Och det kan man säga också, det är en väldigt stabil ingrediens. Så jämför man med retinol till exempel. Så bryts inte den ner eh, i den är den inte känslig, Nej, liksom. okay. exakt oh, okay. Så det kan man använda i, liksom, i traditionell hudvård
0: Och när du... Men är, är den lika Alltså retinol vet jag ju att När jag har försökt mig på det Så hur den reagerar Man ska ju liksom fasa in den Och vara mm. ganska försiktig med retinol ju. Mm. Är det samma med niacinamid Eller kan man blaska på det lite mer <laughs> Jag gillar ju bors, Jag Blas... tycker det är så jobbigt att tänka Åh nu, har jag bara, nu måste jag få bara göra det två gånger i veckan Jag vill liksom ha en fast Därför blir jag så förvirrad av sån riktigt aktiv hudvård det blir väldigt, ja. Jag går på för hårt, helt enkelt. Ja. Det är det som har hänt mig nu. <laughs> ja,
3: men där skulle jag nog säga att eh, när synamid, det är väldigt få som reagerar på mm. näsinamid. Sen, med det sagt, så eh, tycker jag man ska akta sig för när det går upp i koncentrationer. För och där måste jag bara avbryta. Ja. Vad
1: ja. är låg versus hög koncentration? Mm för det ser man ju också så här i skyltas med på burkar och sånt. Procent mm. vad? Mm. Mm. Ja, precis. <gör> och då när du säger hög koncentration, vad är det då? 5 procent?
3: Ja, det, oh, det här är så bra fråga. <gör> för <gör> jag har liksom
1: verkligen funderat över det mm så många gånger att jag bara. Jag, vet, jag har ju okej, okay. och så läser man på innehållsförteckningen och så bara jaha, så nej, vad är hög koncentration? ja Och det beror ju precis på vilken substans det ja, är. Ja, ah, men niacinamidtyp. Så när
3: jag med exempel, där är jag skulle säga att man ska inte gå upp absolut inte över 4 mm. när Och sen är det helt annat för retinol. Och vad är retinol, retinol då? Ja, där skulle jag säga att, att den högsta koncentrationen som man ska använda för att inte få bieffekter är 0,1 Okej, okay, så det är så lite ja mm. Okay. Det är precis samma med, med läkemedel. Ah. Att eh, det är en helt annan koncentration på parasetan ja, ja. till exempel om man jämför med ibuprofen. Och... Men
1: det är så bra att veta för där kanske man liksom lurar sig av att man måste ha en så hög koncentration av retinal som möjligt och så har man ju ingen uppfattning. Nej. För 0,1% låter det skitlite Men då tydligen är det tillräckligt eller, ja, Alltså på gränsen När det gäller retinol Medan niacinamid är då 4% som är taket Ja precis, det. exakt Nice, bra info äh, Tiden rinner iväg Johanna ja. som avsluts
3: här Vilka är dina tre bästa hudvårdstips? Ja, då skulle jag säga Ett, speciellt nu En bra fuktkräm Och med det innebär det att man ha bra mjukgörande ingredienser fuktbindande ingredienser i den här krämen, gärna minimalistisk så att man inte stoppar på ämnen som faktiskt inte behövs mm. för huden eh, gärna också hudegna substanser alltså hud, hudeget är ju det som huden producerar på egen hand och här mm. finns det ju krämer som har ceramid till exempel kolesterol eh, skolan eller skolen som är den Eh, hudegna substansen. Så att eh, hudvård som är minimalistisk, hudegna substanser eh, och eh, mycket eh, fuktbindande ingredienser eh, i speciellt i dagsläget. Det mm. är ett tips. Mm. Eh, ett annat tips är att eh, bråka inte för mycket med huden. Eh, <laughs> Cassandra ser så skyldig ut. <laughs> eh, jag skulle verkligen rekommendera att inte... Eh, inte hålla på för mycket eh, och inte applicera för mycket hudvård. Det är inte ovanligt att eh, om man använder till exempel en 10 stegs som inte har varit så ovanligt eh, att man får 500 ingredienser på huden varje dag och det är då bara hudvård. Sen har du ju mm. make och foundations mm. och sådär. Och där finns det ju risker med det att, man, att huden kan reagera mm. eh, på de här ämnena. Och var även försiktig med rengöring och peeling som vi har pratat om. Mm. Håll inte på för mycket. Mm. Ett tredje tips är ju att precis som alla andra organ så behöver vi ju må bra. Ja. Man ser, vi kom inte in på det innan, men stress till exempel, mm. psykisk stress, påverkar ju huden enormt mycket. Och där ser man ju, dels så ser man ju det i hudsjukdomar. Alla hudsjukdomar står i direkt kontakt egentligen många många gånger med hur vi mår. Mm. och det gör ju även en normal hud också eh, där ser man till exempel personer som har en enorm emotionell stress eh, att man till och med ser att barriärfunktionen eh, minskar mm. så att, eh, att ta hand om huden precis som du tar hand om dig själv och den andra organ det är ett, ett bra tips skulle jag säga
1: så bra hudvård kan vara att investera i en bra terapeut?
0: Absolut. <laughs> Okej, då kör vi den sista frågan här, Johanna. Du har ju jobbat hela ditt liv som forskare med fokus på just hud och hudvård. Så vad är enligt dig framtidens hudvård? Hur ser den ut? Mm. Jag tror ju att framtidens hudvård
3: är färsk. Mm. Jag tror att vi kommer... Att vi behöver ändra vårt sätt att utveckla och använda hudvård. Jag tror verkligen att vi behöver tänka om väldigt mycket som hudvårdsproducenter idag. Och att vi behöver tänka på vad, är, vad gör vi för hudens bästa. Och då innebär det en mängd olika förändringar. Till exempel att ta bort olika tillsatser och fokusera på det som huden faktiskt behöver. Så färsk hudvård tror jag är framtiden. Så
2: framtiden är att eh, badrumsskåpet förflyttas lite till kylskåpet?
3: Ja, precis som vi behandlar våra livsmedel. Vi skulle ju aldrig ha en, en crème fraîche, till exempel och gräva i fingrarna på den eller ha den på köksbordet för
0: att det skulle vara enklare och inte ta in den i, Nej. i kylskåpet. Nej. Kanske Kör... också framtiden är ett mindre badrumsskåp. Om man behöver <laughs> ja, inte ha det här ja, enorma det är en som jag gör. Nej.
3: Nej. jag skulle vilja se en bild. Nej, jag ska visa du... dig så, här, så
0: det, <laughs> det är det
1: obehagligt. Det är mayhem. Ja,
0: men du tusen tack för att du kom hit och lärde oss och knäckte myter och, och uh, allt möjligt uh. som du
1: har gjort här idag. Så himla himla spännande att
0: härligt. Uh, ja,
2: tack så uh. hemskt
3: mycket för att jag fick komma hit. Mm. Mm. Väldigt
2: Johanna Gilbro en applåd. Oh, tack. Tusen tack och tack för att ni har lyssnat och tack för era
1: frågor. Ja. Och att trevlig helg nu då. Ja, trevlig helg. Pus, Pus, puss kram.